0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 60. Quem diria que a gente ia chegar até aqui, né? Bom, mas eu também tenho uma novidade. Hoje não tem convidado, hoje é um episódio solo. E por que um episódio solo? Porque é um episódio de despedida. Mas não precisa chorar ainda não. Tá, deixa eu explicar um pouquinho mais. O Imigrantes vai dar uma pausa. Né? A gente chegou aqui a 60 episódios. É, acho que como alguns de vocês viram, é, eu estou passando agora por uma mudança também na, na minha vida pessoal e profissional. Estou é, começando um novo desafio em uma outra empresa. E aí, acho que esse é o momento de foco né? e dedicação. Então, o podcast é uma coisa que me... É, despertou uma, uma paixão enorme, que foi algo que, que me preencheu né, por um período que eu tive um prazer enorme em fazer, é, mas né, chega uma hora também na vida que a gente tem que fazer algumas escolhas, e aí, por bem ou por mal, neste momento eu estou fazendo uma escolha de dar uma pausa nesse podcast para eu poder focar na minha nova carreira, né, no, no novo trabalho, etc. E depois, quem sabe, né, quando as coisas estiverem diferentes, a gente poder retomar esse papo aqui com, com vocês. Mas antes de... Né, eu não queria terminar assim, falar tchau, pessoal, até a próxima. A gente se vê algum dia. É, eu queria fazer um balanço do que do que foram esses quase um ano e meio, quase dois anos de imigrantes, é, desses 60 episódios. E eu vou separar um pouco do que eu quero falar com vocês em duas partes. Acho que tem um... um eu queria compartilhar um pouco de aprendizado é, sobre quem tem vontade de entrar em, né, em podcast, em mídia social, etc. É, teve, muita coisa, teve muita coisa que eu aprendi nesse, é, nessa área... Mas também os aprendizados que eu tive com os meus convidados, que eu acho que tem muita coisa para para ser tiradas das várias histórias de superação e realização que a gente contou aqui. Começando um pouco no lado do podcast, né? Muita gente me pergunta: "Ah, e aí, como é que é? Tá, tá sendo bom, né? Tá valendo a pena?". E aí a minha resposta é é uma resposta bem de consultor, né? depende, né? e por que eu digo depende? Depende com que lente você olha, depende qual que era o seu objetivo, né? o que você queria atingir quando você entra numa jornada, qualquer que seja essa jornada, né? e aí acho que eu vou separar aqui em duas, também em, em dois lados, né? para fazer uma avaliação, se a gente fizer uma avaliação, é... Estritamente numérica, apenas olhar assim em termos. Né, se o podcast fosse um negócio e eu fosse depender disso, ou quisesse lançar, é, mudar a minha carreira, ou quisesse que isso fosse um apoio para né, uma outra carreira, etc. É, num, sendo bem honesto, o podcast passou longe de ser um, um sucesso. Né? De novo, olhando métrica nua e crua. É, se a gente pegar pelos canais de distribuição, né, YouTube, por exemplo, é, cheguei por volta de 600 inscritos. Então, assim, é um número é, bem pequeno, né? Para você ter ideia, para quem não sabe, o YouTube começa a monetizar o canal quando você tem a partir de mil inscritos. Então, é, não consegui nem chegar nos mil inscritos. É... É uma Além disso, no YouTube, eu fiquei com uma média baixa de, de visualização. É, tem episódio com 30, 50 visualizações, alguns episódios com mais, com, 5, com 100, com 200. E, e, os que, e os que realmente tiveram uma visualização mais alta, eles dependem de, de dois fatores. Né? Um é da participação do convidado. Então, assim realmente, se o convidado tem um um following grande se ele também participa na divulgação do episódio né, na, nos collabs na divulgação etc então isso é um fator é, grande de impulsionamento dos, é, é, dos episódios pelo menos no youtube é, nas plataformas de áudio quando a gente fala de instagram de oh, desculpa de, de Apple Apple Podcast de Spotify é uma média também de 300 a 400 é, ouvidas, né? não sei se a palavra existe, mas enfim, umas 300 a 400 né, pessoas que ouvem o podcast, que assim, não, não é ruim, eu vou ser bem honesto, assim, eu teve, alguns episódios eu cheguei a ser o, né, o Imigrantes, né? chegou a ser o 17º, no nosso pico, teve um episódio que acho que foi do Tiago Carneiro, é, da Novo Brasil, em San Diego, que ele foi o 17º episódio mais ouvido no Brasil na categoria empreendedorismo. Então, assim como esse, também tive alguns outros que bateram em 25, 30, né? É, mas o que, poxa vida, para alguém que faz isso, né? Aqui no escritório de casa, sozinho, sem recurso, é um motivo de orgulho muito grande, né? mas se você olhar de novo para a indústria, né, e, e, e de novo né, olhar só em números né, frios, é, é, não tá nem, não, não, não tô constantemente nos top, né, top 50 do, do Brasil, é, mas de toda forma, é, motivo de orgulho, né, primeiro até fazer, entrar no gráfico, né, então assim, eu estou entre, entre os 100 mais ouvidos do Brasil, empreendedorismo, não sei como, em alguns momentos eu atingi ali o 17, o 25, etc. Então, isso falando de plataforma de áudio. Falando de mídia social, é, indo para o Instagram também, né? é uma, é uma mídia que é, pessoalmente eu, não, né, eu, eu uso muito pouco e para o podcast também, é, ela até ajudou a crescer, acho que quando eu comecei eu tinha 300 seguidores, agora eu tenho 900, ou seja, não cheguei nem a, nem a bater mil, e, a, e todo o meu crescimento foi através do podcast. Né? É, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o Instagram lá na frente, enfim, tem obviamente tem gente muito melhor do que eu para falar, mas da, das, da minha experiência com, com esse tipo de mídia social. É, e aí, por fim, acho que a mídia social, que para mim... no teve mais repercussão foi o LinkedIn o LinkedIn eu cheguei a tô com quase 5 mil inscritos é, acho que faz sentido né pelo tema do meu podcast pelos né, é, falando de empreendedorismo de carreira de de, de cultura é, a gente fala de finanças um monte de coisa é, que eu acho que tem uma tem uma ligação bacana no LinkedIn e eu acho que o LinkedIn eu saí de uns né, uns 3 mil seguidores antes do, do, do podcast para uns 5 mil foi o que mais cresceu. Né? É... Então assim, deixa eu fazer algumas considerações em relação a, a, a mídia social né, e, e em relação ao podcast também. Porque muita gente tem, né, talvez não de começar um podcast. Eu recebi também várias mensagens do WhatsApp e gente perguntando como é que é que você faz, vale a pena, que, né, que, que, quais são os desafios, quais são os aprendizados, etc. Então, quem sabe aqui eu já deixo já um resumão para quem quiser embarcar nessa, nessa jornada. É, bom, acho que a primeira coisa que você tem que saber é que crescer em mídia social hoje é um baita desafio, mas, mas é muito grande, né, porque... É, Sendo bem honesto, acho que você vira escravo da, né, da plataforma, né? Seja Instagram ou TikTok, aonde quer que você... É, ou, ou mesmo LinkedIn, etc. E o que eu quero dizer com você vira escravo da, da mídia social? Você tem que postar conteúdo todo dia, você tem que postar conteúdo em formato diferente, você tem que saber o horário que você posta, você tem que estar lá interagindo com, com as pessoas. Então, assim, demanda um tempo, uma dedicação e uma energia, né? É, que aí você tem duas opções, ou é o seu negócio full-time, né? você vive disso, você precisa disso para executar o seu negócio, e aí sim você tem que dedicar esse tempo, ou você tem que a, gastar um dinheiro, contratar uma equipe, contratar uma agência de, de mídia social para fazer isso para você. O que não é a mesma coisa, porque não é necessariamente com a sua voz, etc., mas eles podem pelo menos fazer ali o, o, o blocking and tackling ali da, da mídia social. É mas, né, é, de novo para você conseguir que o, que o algoritmo te ache é, e te promova é, leva tempo, tá? Então assim não, não não acha que vai ser um negócio, né? Você sempre vai ver um carinha vendendo um curso falando ah como ter um milhão de seguidores em dois dias tal, é, a não ser que você compre seguidor é bobagem é, e que também não vale a pena, né? Não não recomendo Ninguém comprar seguidores isso é inútil. Agora eu te falo um pouquinho sobre o podcast. É, o podcast, acho que tanto no Brasil quanto principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma mídia extremamente concentrada. Né? É, e aí você pode pensar: Juliano, você está louco, né? qualquer um pode começar um podcast. Né? É só eu gravar aqui, subir um áudio, etc. E tá pronto o podcast. Eu faço em casa, não preciso de ninguém. Eu mesmo faço aqui a mixagem de som. Então, você tá louco. A mídia é muito descentralizada e tem baixa barreira de entrada. E justamente por isso eu venho aqui falar que você está certo, mas está errado. O que eu quero dizer com isso? Se você pensa assim, você está certo que realmente é uma mídia com baixa barreira de entrada e todo mundo tem. Justamente por isso tem muita gente, né? é, e quem acaba tendo uma audiência, né? quem acaba tendo um, um, uma legião de seguidores, quem acaba tendo uma, uma audiência fiel de, de ouvintes, é uma é, é, é um, é um percentual muito baixo de podcast, eu estava lendo alguns números aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é, 1% dos podcasts concentra 98% da audiência, então você pega podcast como o Joe Rogan, como a Brené Brown, como, enfim, os grandes nomes do podcast por aqui, é, Tim Ferries, então esse pessoal esse pessoal aí, quando você juntar, você tem 1% dos podcasters tendo 98% dos downloads, 98% da audiência. É, a segunda coisa é que, assim, né, por ser uma baixa barreira de entrada e muita gente poder, faz, né, poder fazer, etc., é meio que, eu, eu, eu vi uma vez que uma, uma metáfora que, que é bem ilustrativa. né? Quando você começa um podcast, mais ou menos, como se você tiver uma bolinha de golfe vermelha, e aí você coloca ela dentro de uma caixa gigante com bola de golfe branca, você vai na beira do Grand Canyon, joga aquela caixa embaixo, né, com né, um milhão de bolinha branca, a sua bolinha vermelha, caindo lá no meio e você rezando para alguém ver a sua bolinha vermelha. Né? Alguém lá de cima do Grand Canyon olhando e falando Ah, aqui é a bolinha vermelha, achei. É, então, de novo, é muito... É, pela baixa vai da entrada, é muito difícil você é, ser visto no podcast. Né? As ferramentas de busca no, no, no Spotify não são das melhores. É, de novo, o YouTube também, você está brigando contra o algoritmo... É, que é mais, enfim, mas eu não estou dizendo isso para te desencorajar não, de novo, quem tiver a fim de começar, vale a pena demais, tem que começar, é, é, só, só foi a minha experiência, né? quem sabe tem gente que pode ter uma experiência diferente. É, no entanto, né, tem uma estatística também que assim, também é um choque de realidade, mas me deixou muito feliz, é que 90% dos podcasts não passa do terceiro episódio. Eu vou repetir, tá? 90% dos podcasts não passa do terceiro episódio. Como eu cheguei a 60, eu me considero razoavelmente bem sucedido nessa categoria. Então assim, a despeito de tudo isso, né? não quero parecer aqui que... É, ah, né, tá é, mimimi, né? Hoje tudo é mimimi, então assim, não quero parecer... Ah, tá, virar um episódio de mimimi, pelo contrário, né? Acho que... É, o que eu vou entrar depois é muito mais no, no que eu ganhei com o podcast, mas fazendo talvez aqui de novo do lado né, das lições aprendidas, digamos assim, né? é, essas são coisas que para quem quer entrar nesse mundo tem que estar tá muito bem atento, tem que estar é, tá preparado para não se frustrar, né? para não achar que é, é, é ter, criar uma expectativa que é inatingível. Então, assim, por outro lado, né, eu fiquei super feliz em ter chegado aos 60 episódios, né? fiquei é, é, pensando assim, né, se eu, voltando a falar dos, dos números, né, é, mesmo que assim não tenha explodido, etc., no final do dia, se eu for pensar bem, são 600 pessoas no... no no YouTube são 400 pessoas no Spotify, né? Ou seja, tem ali uma, uma galerinha que poxa, tá tá me ouvindo, tá acompanhando, tá acompanhando as histórias dos meus convidados, tá mandando mensagem, tá interagindo e aí é, é, e isso poxa, encheu meu enche meu coração de alegria, né? É, o que talvez seja um outro aprendizado. Acho que não importa muito né, a, a quantidade, mas os relacionamentos que você desenvolve, é, a interação que você tem com quem te acompanha, né, o nível de, de cumplicidade que você tem com a sua audiência, isso para mim é muito mais bacana é, do que ter né, um, um milhão de, de, de robôs é, é, no YouTube, etc. E aí, por fim, né, destacar que é, acho que o que mais valeu a pena para mim, sem sombra de dúvida. Eu tive um monte de aprendizado é, pessoal, então assim, eu não sabia nada de, de, de mídia social, de podcast, etc. Né, aprendi a né, apresentar, fazer entrevista com, com, com convidado, aprendi a né, pensar em né, como melhorar a, a minha dicção, como... É, me apresentar melhor, como manter mais engajado, como perguntar melhor, é, como ouvir melhor, né? como ser um bom ouvinte, porque podcast não é só também, né? é, não é um Goljo Soares ou o Faustão que não deixa as pessoas falarem, você tem que deixar o seu convidado falar, então acho que isso que me ajudou também a ser um melhor ouvinte para poder fazer perguntas melhores, então acho que teve pessoalmente um monte de habilidades que eu desenvolvi nesse, que eu desenvolvi nesse é, nesse período que é a Frente do Imigrantes. É, mas o que eu queria destacar que para mim não tem preço é, foram as pessoas que eu conheci. Realmente, assim, eu conheci gente que acho que nem... Né, nem se eu tivesse... Se eu, deixa eu dizer de outra forma, né? Se eu não tivesse essa plataforma, eu não teria como ter conhecido as pessoas que eu conheci. Então, neste sentido no podcast me abriu muitas portas, me deu uma chance de poder interagir e poder conhecer gente sensacional, com muita história, super bacana, com muita lição para passar, muito aprendizado, muita inspiração né? e, e que eu né, posso, não posso ser unilateral, né, mas é, eu ouso chamar de amigos e amigas que eu fiz aí nesse um ano e meio de imigrantes com 60 episódios. Gente que passou por aqui que realmente né, deixou uma marca na minha vida e eu espero que para quem ouviu tenha deixado né, pelo menos um pouquinho para quem acompanha a gente. Vou fazer um sumário aqui das principais coisas que eu aprendi com os meus convidados, né, o que, que eles me ensinaram nessa jornada de, de imigrantes. Gente, eu aprendi, como eu falei, muita coisa. Foi muita gente que passou aqui, foram 59 convidados, é, mais até porque alguns episódios eu tive duas pessoas: eu tive casais como é, a Raquel e o André, é, eu tive sócios como o Ademário e o Luciano, é, casais como o Rodolfo e a Kátia. Então, é, mais, de, mais de 60 pessoas passaram por aqui. É, e muito aprendizado de ouvir essas pessoas, algo que realmente, assim, é, encheu, meu, encheu meu coração. E acho que eu estaria sendo um, 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 um idiota se eu, não tivesse, se eu não tivesse aproveitado a oportunidade de aprender com eles. Então, assim, foi muita coisa, né? Obviamente, a gente pra caramba, mas eu vou resumir aqui em 10... Em Aprendizados dos imigrantes, dos imigrantes que passaram pelo imigrantes, né? É... Vou começar pelo, pelo seguinte, aprendizado número um, emigrar é foda pra caramba, esteja preparado. Então, muita gente tem, tem ilusão de que né? ah, vai sair do Brasil e todos os meus problemas vão se resolver, é, que a vida fora do Brasil é muito melhor, muito mais fácil, etc. É, não é assim, né, gente, não é assim. Tem muita, tem muita coisa bacana, obviamente, né? mas você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que é, se adaptar a uma nova cultura, se adaptar a um novo estilo de vida. Você vai deixar muita coisa para trás, você vai deixar a sua identidade para trás, a sua identidade de brasileiro, né? ela vai ficar para trás, você vai chegar aqui e não vai ter né, aquilo que você tinha no Brasil, o que quer que seja que você tinha no Brasil, e eu não estou falando aqui só de, enfim, dos seus amigos, ou do, né, do, se você mora perto da praia, ou de você ter um suporte né, em casa para te ajudar com os afazeres de casa, tal. não é só isso, mas você vai, você vai sentir... É, saudade de talvez ir na banca do domingo, no domingo, comprar o um jornal, vai, vai sentir saudade de talvez tomar um, comer um pastel e tomar um caldo de cana. Né? Qualquer que seja né, aquilo que você valorizava no Brasil, é, pelo menos no começo, para onde você for, você não vai ter. Algumas coisas você vai acabar achando, algumas coisas nem tanto. Né? Mas principalmente assim, a sua rede de suporte, seus amigos, etc., é, isso vai fazer uma falta vai fazer uma baita falta, né? é, e aí precisa ter muita, né, muita resiliência, para chegar lá, então assim, emigrar, gente, não é fácil, não é fácil, esteja preparado, né? e aí vem o aprendizado número 2, né, que eu vou dizer, que eu vou chamar de humildade, né? tenha humildade, o que eu quero dizer com isso? É, quando você vem, né, vou pegar os Estados Unidos, por exemplo, que foi a minha experiência, onde foi a maioria dos meus convidados, é, você tem que começar de novo, né? é, Ninguém sabe quem você é, ninguém, não interessa o background, conheci gente aqui, teve gente que passou por aqui, conversou comigo, que era milionário, fez fortuna no Brasil, vem pra cá, o cara não consegue comprar um carro, porque ele não tem crédito, né? É, teve gente que, poxa, tem uma carreira é, brilhante no Brasil, trabalhou em empresas de renome no Brasil, vem para cá, aquelas empresas não são a mesma coisa, né não diz nada. né Teve gente que tem uma formação espetacular no Brasil, faculdade de primeira linha, vem para cá, essas faculdades não dizem nada. Né? Então, assim, tem um exercício de humildade muito grande que é entender que, assim, aqui, mesmo que você seja brilhante, né? Tem, né, cê, você não traz muito daquela, da, do seu, seu histórico com você, é realmente começar do zero. Então, é, venha preparado com isso e tenha esse exercício de humildade que vai te ajudar a entender, é, é, a entender mais como, como sobreviver né, é, nesse, nesse início. É, lição número 3... Planejamento né? Planeja a vinda Tem muita gente que vem pra cá Sem planejamento, tem muita gente que vem pra cá Como Talvez um, um último recurso né? Ou então, ah, vou, depois eu vou ver, vou ver o que que dá é, Essas pessoas tendem a sofrer né? A sofrer um pouco Sofrer um pouco mais né? é, Você tem um planejamento De onde você vai morar um planejamento de, né, não só a cidade, mas se você conseguir né, entender o bairro, etc, porque o bairro onde você mora, determina a escola que seus filhos podem ir, é, planejamento financeiro de quanto você pode gastar, de quanto você tem uma reserva de emergência, quanto tempo você pode ficar, eu não sei se você vem com trabalho ou sem trabalho, etc, então assim, se planeje, só você conhece a sua situação, né? é, quanto mais bem planejada for a sua, a sua vinda, menos surpreso você vai ter. Então essa é a minha lição número 3, é, planejamento. Minha lição número 4, é, família. Né? E o que eu quero dizer com família? Acho que uma coisa que eu ouvi aqui constantemente que é assim, todo mundo sente saudade da família, mas acaba criando, né, da família que no Brasil, mas acaba criando um vínculo muito grande é, com, a, com a família core, né, que é seja o marido, a esposa, os filhos, etc. Porque não tem mais ninguém, né, não tem mais avó, não tem mais a tia, o tio, o primo, etc. Então, né, se você tiver né, como um dos seus né, valores é, a sua família, e isso para você for algo é, que você né, realmente é, é, é parte central da sua vida, você vai descobrir que é, você vai desenvolver laços de relacionamento muito mais profundos com a sua família é, mais próxima do que você teria no Brasil, né? sendo bem honesto, eu ouvi várias histórias aqui de gente que, poxa, né, tinha gente para ajudar com os filhos, etc, não passava tanto tempo né, é, pelo estilo de vida no Brasil e quando vem para cá tem que levar a filha na escola, tem que levar o filho no futebol no final de semana, tem que participar de algumas coisas que no Brasil a gente não participa e, e às vezes também não valoriza tanto né, e aqui isso tem um valor muito grande é, e acaba criando uma conexão super importante com a, com a sua família. É. Então, essa foi lição 3, é, lição 4, família. Lição 5, resiliência. É, gente, não tem, eu sei que resiliência também agora virou palavrinha moda, tal, como, como tantas outras, mas não tem segredo, né? Assim, é, vai, vai levar um tempo para você, você se adaptar, você vai, per, de novo, você vai perder aquela tua rede de contatos, vai perder aquela tua base de apoio. É, você vai chegar aqui, dependendo de onde você for morar, vai ter um clima diferente do que você está acostumado, né? você vai estar numa cultura diferente, com comida diferente, com hábitos diferentes. E várias vezes você vai ficar tentado a chutar o balde e largar tudo para trás. Né? É, pessoalmente aqui, né? eu e a Renata, a gente no começo principalmente no primeiro ano a gente morou em Pittsburgh, que era bastante frio no inverno chegava a menos 20, menos 30 muita neve escuro então assim, no começo não foi uma, nem duas, nem três vezes que a gente pensou o que a gente está fazendo aqui, vamos arrumar as malas, vamos embora agora e aí né, tendo, tendo de novo né, relacionamento aberto, resiliência e aprendendo também uma coisa importante, que é a impermanência, né? tudo, tudo passa, né? no final do dia, depois do inverno, vem a primavera, vem o verão, então por mais que você esteja passando hoje por uma situação de, é, difícil, que, te, né, que esteja tirando o rumo, que esteja te fazendo questionar é, né, as suas decisões, etc, entenda, né, às vezes, de novo, tenha resiliência para tentar ir adiante um pouquinho mais, mas saiba a hora de parar também, se realmente não, não der, mas entenda que o mundo é impermanente, quando você menos espera, as coisas mudam, né? é, você não você não pode controlar tudo, então né, controla o que você pode controlar, o que você não pode, deixa o universo uma conta para você, é, que isso vai te ajudar. Então, esse foi o aprendizado número 5: resiliência. Vamos entrar aqui no aprendizado número 6, que é, para mim, entenda e respeite a cultura. E o que eu quero dizer com isso? muita gente muita gente vem para cá e quer aplicar né ou que aqui seja o Brasil né quer que aqui seja o seu país e aí só reclama que não tem né, não tem isso não tem aquilo né, que é tudo ruim é, que sente falta das coisas que sente falta no Brasil que é que é um país maravilhoso etc ou que não gosta do jeito que os americanos falam do jeito que né, o, o americano responde então assim acho que o nosso papel quando a gente está morando né, na no país dos outros, né, é entender, primeira coisa é entender. Por quê? Né? Então assim, poxa, eu falei uma coisa para o americano, ele já me deu um corte, aí né, não gostei. Né? O americano é muito mais pragmático, muito mais prático. né é, Entenda isso, então não se sinta ofendido. né é, eu, eu brinco com o exemplo que assim, brasileiro, você vai na casa do brasileiro e, eu, e ele te oferece, ah, isso aqui é um bolo, né? Aí você não fala o que quer, é, você fala não, para a pessoa insistir um pouco mais, não, come um pedacinho, não, obrigado, já jantei, não, come só um pedacinho para você provar, ah, então tá bom, então eu como, e aí você vai lá e come o bolo e pronto. Aqui, né, se você for na casa americana ele te oferece o seu bolo, você fala não, ele vai guardar o bolo, e não vai te oferecer de novo, e ponto. Né? E não adianta você ficar, oh, mas eu queria o bolo, então fala que você quer o bolo. Esse, esse é um exemplo Outro exemplo, questão de horário o Brasileiro tem um péssimo hábito com horário Tá sempre atrasado, etc Aqui isso não é legal Não é bem visto né? Então sim, esteja no horário De novo, tem a ver com entender a cultura E respeitar os valores né? Então esse foi o meu aprendizado número 6 Entenda e respeite a cultura é... Número 7 né? É, principalmente, vou falar de novo a minha experiência aqui nos Estados Unidos, mas acho que também né, eu ouvi isso muito do Canadá, de algumas pessoas da Europa, etc. que tem a ver com o ponto anterior de, de respeitar a cultura é respeitar a diversidade. Então, aqui também tem muita diversidade, tem muita gente de outras culturas, outros países, né? É, outros hábitos, outros costumes, outras religiões, outras maneiras de pensar, e acredita em mim, né? no, no Brasil a gente não tem isso, né? no Brasil a gente é muito mais, é, é, digamos, tem, tem, tem menos dessa diversidade, eu acho, pelo menos. Né? É, então aqui, aproveite para aprender, né? aproveite para se integrar nessas outras culturas, né? aproveite para é, aprender sobre outros países, outras formas de pensar, e de novo isso vai te ajudar, porque possivelmente o seu né, você vai trabalhar com gente, vai trabalhar com mexicano, com indiano, com russo, com canadense, com chinês, etc. Então, é, ter, se você tiver essa visão de entender e respeitar a diversidade, né? e a diversidade não só de, de, de país, de cultura, etc., mas diversidade de, de gênero, né? todas as diversidades que, que a gente vai falando, é, isso vai te ajudar bastante. E aí, de novo, você tem uma cabeça aberta, você está preparado para isso. Vamos falar do meu aprendizado número 8. E meu aprendizado número 8 tem a ver um pouco com, a, com, a, com as perguntas que eu fazia no final, que eram as minhas rapidinhas, né? então para quem me acompanha aqui sempre sabe sabe que sempre no final eu fazia é, as minhas rapidinhas, eu perguntava né, é, quatro perguntinhas, mas assim, duas delas eram o seguinte, uma era o que você mais sente falta do Brasil? E aí no, talvez 90% dos meus, dos meus convidados falavam que sente falta da família, é, e realmente eu acho que é o que mais... É o que mais pesa, né? Como eu falei lá no começo, é, a sua família que fica para trás é, faz uma falta gigante e aí né, você puder fazer para manter o laço com a sua família, né, para manter o é, manter contato, etc, é, vai te ajudar. Mas por outro lado, né, a outra pergunta era o que, que, você aprende, que, que você descobriu aqui e agora você não vive sem. E talvez também 90% das respostas que eu pegava, que eu recebia, era segurança. Então, aqui, de novo, principalmente nos Estados Unidos, é um país onde você, né, dependendo de onde você mora, obviamente, né, mas você consegue andar né, com o vidro do carro aberto, você consegue andar segurando um telefone você não tem uma, uma paranoia de segurança que você tem nas grandes cidades do Brasil, como Rio, São Paulo, etc. Então, é, a segurança aqui, quem né, quem busca isso como qualidade de vida, quem busca isso como um atributo né para é, para escolher onde viver, é, na maior, em grande parte dos lugares aqui você vai achar. Claro que tem lugar que, enfim, como todo lugar do mundo que é perigoso, etc., mas... Na grande maioria, é, você tem uma sensação de segurança maior do que você tem no Brasil. E no primeiro aprendizado número 9, que esse, acho que talvez, né, para mim, um, mim, foi um aprendizado grande, é, é o seguinte, é peça ajuda, não tenha vergonha, né, e... E acho que isso é um tabu muito grande, principalmente para... Sendo bem honesto, que talvez principalmente para homem, né, que acha que tem que resolver tudo sozinho, acha que né, é, é, não é legal, acho que se mostrar que não sabe, é, vai estar tá se mostrando frágil né, ou incompetente, etc. É, muito homem tem vergonha de, né, de se abrir, de se mostrar vulnerável. É, e, e assim eu, a gente sofre também né é, é difícil né esse processo é difícil a gente também se sente saudade de, da família, de casa a gente é, às vezes não sabe o que fazer né tu vai fazer tudo que é diferente vai fazer o seu imposto de renda é diferente você vai né, abrir uma né, abrir uma empresa aqui é diferente você vai contratar gente aqui é diferente né? tem pergunta que você faz no Brasil que você se você fizer aqui, você toma um processo na cabeça, então assim, não tenha vergonha de pedir ajuda, qualquer que seja, né? seja uma ajuda técnica, né? de como, é, como eu faço para comprar um carro sem crédito, seja uma ajuda é, prática, né? vou no meu vizinho, olha vizinho, Preciso que você tire o lixo para mim esse fim de semana porque eu vou estar viajando, etc. As pessoas aqui de novo na sua grande maioria são super é, abertas a isso. Ou seja, no campo emocional, né? Tá tá difícil segurar a barra, tá sofrendo com, né? Com trabalho, né? Mais fora de casa, tá, porque às vezes a gente se sente muito isolado, né? É, então assim, precisa de um suporte emocional vai procurar uma ajuda, vai procurar alguém para te ajudar, vai procurar alguém para você dividir isso, né? qualquer que seja isso, seja enfim fazer uma terapia, seja é, buscar um amigo para desabafar, não tenha vergonha de pedir ajuda. Né? E aí eu chego no meu aprendizado número 10, que para mim é o, acho que o maior aprendizado de todos. Ajude os outros. Acho que se você veio para cá, se você resolveu emigrar, se você chegou até aqui, se você passou por tudo isso que eu falei, né, do 1 um ao 9, né, se você superou a saudade da família, se você conseguiu construir uma carreira aqui ou um negócio aqui, se você tem relacionamentos sólidos, se você cons conseguiu construir né, uma, um outro círculo de amizades, se você agora já tem um papel de influência na sua empresa, na sua comunidade, no seu bairro. Né? Se você é, tem, né, tem como né, ajudar os outros, ajude. Né? E não só, né, quando eu falo ajudar, não é só é, ajudar financeiramente, aqui tem, né, tem um monte de opção de você enfim, ajudar é, é, instituição não governamental, as ONGs, etc., mas, poxa, ajude às vezes ajude de forma simples, ajude passando informação correta, né? ajude é, compartilhando o seu aprendizado, para que quem está vindo não passe pelos mesmos perrengues que você passou. Né? Eu ouvi, assim, acho que uma das coisas que me, que me entristeceu no podcast, que eu ouvi em alguns dos convidados, que ah, não, o brasileiro não se ajuda, né? o brasileiro... É, quer que, enfim, não quer que o outro se dê bem. E, e aquilo me incomodou, assim, aquilo foi, puxando não não é, não é a minha experiência. Talvez eu tenha tido sorte de ter encontrado gente no caminho que é, é, que me ajudou. É, ou se, talvez teve gente que não quis me ajudar, talvez eu ignorei, enfim, segui em frente. Mas é, um, né, é uma coisa que... Né, para mim foi aprendizado e que se eu pudesse que mais, né, pedir que mais gente fizesse, é isso. Né? Ajude o próximo, né? estenda a mão para quem tá precisando. Né? Às vezes tem aquele seu amigo brasileiro que poxa, tá precisando de um emprego agora, foi demitido, etc. Manda o currículo dele, ajuda ele a achar um emprego, enfim. Né? A gente é uma comunidade é, aqui que, que pode se ajudar um pouco mais e faça isso como prioridade. Gente, então é isso. Acho que essas foram são as 10 liçõeszinhas que eu que eu tirei como aprendizado. Como disse, tem muito mais, né? Mas eu quis limitar a 10. Mas eu queria pedir aqui como presente, né, de despedida, que você me você me dissesse qual foi o seu aprendizado, né? Manda para mim uma mensagem, comenta aí no no LinkedIn ou no YouTube ou aqui no Instagram. Qual foi o seu maior aprendizado que você teve aqui ouvindo o Imigrantes. Né? Eu queria saber o que vocês mais gostaram é, durante essa nessas duas temporadas que a gente teve aqui, que vocês poxa, vão vão levar aí de, de mensagem bacana, é, se é alguma coisa desse pequeno empreendimento é, chamado Imigrantes, que dá uma pausa agora, né? mas se Deus quiser a gente volta e... E é isso pessoal, fico por aqui, é... beijão para vocês, até a próxima, tchau!